0: Meditando en estos días, en la Palabra, en la exposición, venía a mi mente muchos pensamientos que, que recrean un poco la realidad de todos nosotros en cuanto, en cuanto a lo que vivimos cotidianamente, ¿verdad? En el mundo, en nuestra vida. Y pensaba puntualmente... En esto, te invito, te invito, sí, que abramos nuestra mente, nuestro entendimiento, no solo para recibir la palabra, sino para poder juntos comprender esta realidad que vivimos todos. Y es algo lindo, es algo bueno, sí. Se trata de las invitaciones que cotidianamente, entre nosotros, entre pares, entre amigos, entre hermanos, entre familia... Habitualmente hacemos invitarnos. ¿Invitarnos a qué? Invitarnos a tener un encuentro especial, a tener, a compartir algo lindo. A veces tal vez lo necesario es compartir una noticia no grata, algo que estamos viviendo complejo. Pero es verdad, qué lindo es, qué lindo es recibir invitaciones. ¿Qué lindo es de pronto un teléfono que suena o alguien que se acerca o un encuentro circunstancial, nada programado, donde... hey, ¿Qué te parece si hacemos algo? ¡Te invito! ¡Dale! ¡Tenés tiempo! Es grato. Es grato, ¿verdad? Entre amigos, entre conocidos. Es lo más simple. ¿Te parece? Vamos a tomar algo y conversamos. Quiero compartirte algo lindo. O tal vez, no tanto... Pero, ¿qué común son entre nosotros? En el mundo. Las invitaciones, los proyectos, los planes, la espontaneidad. Hay de todo tipo. Yo recuerdo, cuando era chico, se acercaba diciembre, cuando era chico, y es como que todos estábamos esperando la invitación y la novedad de papá, cuando de pronto, a través de su obra social, me acuerdo, Conseguía las vacaciones tan anheladas todo el año. Nos íbamos a la costa, me acuerdo a Chapatmalal, era el lugar donde íbamos siempre. Pero sabíamos que en algún momento llegaba, en algún momento del año, la invitación de papá para algo tan lindo. ¡Wow! Sabíamos que venía siempre, por más que venía como modo de invitación. ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Sí! ¡Qué lindo! Hay invitaciones de todo tipo, pensando en niños niños esa naturalidad que tienen y esa espontaneidad donde no importa si hace un rato nos peleamos y nos agarramos de los pelos pero ¡Eh, vamos a jugar a la pelota y siempre está esa invitación esa naturalidad nos podemos un poquitito más románticos o serios entre los prometidos en algún momento llega esa invitación a unirnos juntos para siempre, como esposos, ¿sí? Te invito a que hagamos un pacto de unidad. Qué lindo, qué lindo momento. Hoy las invitaciones pueden ser de cualquier tipo, pensamos en adolescentes, algo que está flor de piel, te invito a jugar unos jueguitos, nos conectamos, como así estamos ahora nosotros, nos conectamos para jugar, bueno esas invitaciones, y así hay tantas, y uno, a ver, uno de esas invitaciones, ¿cómo, cómo recurre? ¿Cómo las acepta? No, mira, no tengo ganas, no, capaz que en otro... no, vacaciones, pa, tenía otros planes, no, 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 vos sabés que hoy no tengo ganas de jugar a los jueguitos online, no, la verdad que tenés algo importante para contarme. No, mira, puede ser en otro momento. No. Casarnos. ¿Te parece que es el tiempo? Mm. No. Los niños a jugar. No. Jugar a la pelota. Jugar a la pelota. ¿Qué niño va a decir? No, 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 no. Hoy tengo que estudiar. <risa> Vamos, nos gustan. Nos gustan las invitaciones. Nos gustan las propuestas. Nos gustan los planes. Nos gustan nos gusta, obviamente habrá cosas que de pronto nuestro gusto específico por lo que nos están proponiendo no es el, el, el justo, el apropiado, el que estoy necesitando en ese momento, pero a ver, no importa, no importa, lo importante es que el otro pensó en mí, que le es grato estar conmigo, por eso la invitación. Las invitaciones son propuestas algo interesante, algo que de pronto si uno se suelta, las invitaciones a encontrarnos, verdad, a hacer algo, a proyectar, a planificar, es algo que, 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 que construye, que edifica, que, que solidifica relaciones, que de pronto restaura distancias. Es algo que construye, que... que Edifica, que nutre. ¿No es así? Es así. Yo sé que estás pensando y en acuerdo conmigo. Es así. Toda invitación, toda propuesta, en definitiva, busca algo benéfico. Algo bueno. Algo que va a ser antes y un después. ¿sí? Yo... En estos días, recibí una invitación, me acuerdo que estaba durmiendo, estaba durmiendo, verdaderamente, y de golpe, tsk, abro los ojos, abro los ojos y prometo que no era el despertador, que otras veces sí lo hace, pero... Me despertaron con una invitación. Créeme, me despertaron con una invitación. Recuerdo como si fuera en este momento. Me despierto cantando una canción. Me despierto cantando una canción. No lo estaba en mis planes. No dije, mañana me levantaré de esta manera. No, 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 no estaba en mis planes cantando una canción que no estuve el día anterior tarareándola todo el tiempo y vieron cuando se nos pega algo que no podemos todo el tiempo estábamos y estábamos y estamos haciendo cualquier cosa pero cantamos permanentemente por lo menos los que somos medio musicales como yo creo que soy estábamos todo el tiempo no no, 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 créeme y así me desperté cantando una canción cantaba así Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Así me desperté. Así y fluía, y fluía, y fluía, no podía dejarlo, me despertaron con una invitación, ven a adorar al que resucitó. Si necesitaba invitaciones en este tiempo que estoy atravesando, Particularmente, creo que era lo que necesitaba, te puedo confirmar. Era algo que en mi interior creo que se sacudía día a día, momento a momento, y de pronto comenzar una jornada de esta manera, que algo desde tu interior te esté invitando a adorarle al que vive, al que es poderoso, al que conquistó, a la muerte misma, resucitó. Esa era la invitación, a adorarle. Este es una, un extracto que me animé a entonar, porque así lo hice aquel día solito, donde nadie ve si entono o no entono. Pero es una canción del grupo Hillsongs donde seguramente esté basada en algunos tramos. En aquel versículo de Hechos 4.12, donde Pedro, habiendo sido completamente tomado por el Espíritu Santo, sale a las puertas de la sinagoga, invoca a la multitud y dice, escuchen esto. Y empieza con una prédica, hoy podríamos llamarle, que conmovió tanto a los oyentes con corazones abiertos, y calculo que los que no estaban abiertos se abrieron por la potencia del Espíritu Santo en bocas de Pedro, que muchos se convirtieron, muchos sucumbieron ante el mensaje. Dice en 4.12 Hechos, «Y en ningún otro hay salvación». Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Como bien decía esta canción, que me invitaba, no hay otro nombre igual. Ven a adorarle a Cristo nuestro Dios. En... Hablando de invitaciones, ¿verdad? Seguimos con ese plano. En nuestras iglesias, hoy en día, hay un sinfín de invitaciones, ¿verdad? Como, como regla máxima, de pronto podemos decir que tenemos la invitación clave de cada domingo, que hemos aceptado todos, y por eso hoy aquí estamos, un pequeño grupo. Los que vieron aquí cantando y quien les habla. Una invitación a estar con Él, a rendirle culto, con un programa armado donde sabemos que tenemos un tiempo de alabanza y adoración, un tiempo de ofrendar nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestras ofrendas en gratitud, todo bíblico. ¿sí? Tenemos nuestro tiempo de compartir la Palabra, tal cual lo hizo Pedro, al frente de la sinagoga, en las puertas. Es un programa precioso y bello, necesario para nuestra vida, que al cumplimentarlo, cumplimos con la Palabra, no dejen de congregarse, es la invitación a través de la Escritura, y en el cual nos satisface. Creemos en esta invitación, creemos en esta propuesta, creemos en este plan. ¿Quién lo armó de esta forma y con esta estructura? No importa, pero es bello. Nos es pleno y grato y necesario poder hacerlo cada domingo o en el momento que cada iglesia, cada congregación, cada grupo desea hacerlo. Pero también tenemos... Otros tipos de invitaciones, ¿verdad? Me refiero en nuestro contexto eclesiástico, donde de pronto hay invitaciones o convocatorias a orar, ¿verdad? Necesitamos estar orando por tal o cual situación, y nos convocamos, y aceptamos, y, y, y recurrimos a ello. Tenemos invitaciones a ayudar, obviamente, a hermanos que están en necesidad, a condiciones que de pronto aparecen o se perduran en el tiempo, y sabemos que necesitamos, necesitamos extender nuestra mano en compasión, en ayuda y en acompañar al prójimo. Es bíblico, y lo hacemos, y recurrimos, y con mucho gozo, a ayudar. Tenemos invitaciones a planificar, situaciones nuevas, de construcción, edilicias, mantener el templo. Y recurrimos a esa planificación. Tenemos tantas. Tenemos de invitaciones a reunirnos, a veces en, en, en los extractos eh, etarios, por edades, ¿verdad? Donde, o, o por sexo, el, invitarnos el grupo de hombres a reunirnos, a, como, nos convocamos, el grupo de mujeres, el grupo de jóvenes, de, de, de adolescentes, de niños... Es como que todos tenemos de alguna manera nuestro espacio en el cual sabemos que de alguna manera va a haber una invitación, una convocatoria, un plan. Desarrollamos esas cosas. Tenemos de pronto invitaciones a ayunar como congregación o ciertos grupos específicamente. Por tal área, por tal necesidad. Porque es bueno. Porque sabemos que Dios responde, Dios respalda. Dios nos invita Ayunemos. Programamos retiros, ¿verdad? Salidas, toda la congregación o ciertos grupos, y nos deleitamos, ¿verdad? Cada vez que esto ocurre, o por lo menos cuando se podía. Y tenemos, no sé, infinidad, no, no, no sé, cosas que pueda estar olvidándome, eh, invitaciones a interceder, orar. Hay invitaciones de todo tipo planificaciones que ya sea nuestra iglesia o cualquiera de los que nos están escuchando o por todo el planeta cristiano, sabemos que tenemos esta tipificación de invitaciones, de convocatorias. Yo recuerdo en nuestra historia como iglesia una invitación muy preciosa que supimos tener hace mucho tiempo. Era una invitación a unirnos fuera de programa, fuera de estructura, fuera de planificación, para juntarnos aquí en el templo o en el lugar que dispusiéramos. Nos convocábamos para nada más y nada menos que para adorar. Para adorar. Eh, es algo que hacemos todos los domingos, ¿verdad? Sí, sí, lo habíamos dicho. Está dentro de la estructura, está dentro de lo planificado, está dentro de lo, de lo consensuado. Pero de pronto, fuera de todo plan, fuera de toda estructura, fuera, fuera de todo lo que está diagramado, planificado, el convocarnos estrictamente únicamente y poderosamente para adorar, es algo que en algún tiempo supimos hacer. Para los que recuerdan, ese espacio se llamaba lugares altos. Uf, me está corriendo algo por la piel, porque los recuerdo porque recuerdo esas invitaciones, recuerdo lo que vivíamos, recuerdo que lo que ahora cada tanto hay que mirar para ver si estamos dentro del horario encuadrado y consensuado, estos relojes quedaban en casa, hasta los celulares podían quedar en casa. La cena quedaba en otro plano, el encuentro con otros amigos, el plan que hice para hacer algo con fulano mengano, todo quedaba fuera de lugar porque había una invitación espléndida, sublime, inigualable, incomparable a cualquiera de las otras que estamos tan acostumbrados a hacer con deleite. Era una invitación única, una convocatoria y un plan que no tenía parangón. Era sublime ese espacio. ¿Qué canciones vamos a cantar? ¿Qué vamos a adorar? ¿Qué vamos a decir? Todos parados, todos sentados, acostados, postrados. Había una elemental y básica condición. Un levita, un tañedor de música, alguien que dispusiera comenzar e iniciar, y todos los convocados a unirnos a una sola voz, a cantar, a adorar, a orar, a profetizar, a reposar, a meditar, a seguir adorando, a seguir alabando, a seguir cantando, a seguir expresándonos, a llorar, a reír, a saltar. Porque cuando nos ponemos a adorar, las aflicciones se iban. Yo estoy con dolores, vení a adorar, vení a adorar, hermano. Yo estoy afligido, acabo de perder, acabas de perder. Te propongo venir a encontrar, te propongo venir a recuperar, te propongo a, a, a venir a vivir... Porque te invito a lo excelso, a lo sublime, a adorar a nuestro Dios. Y todo lo demás que podía quedar en carpeta, por más importante que fuese. Si era una respuesta, se recibía. Si era una sanidad, se recibía. Si era un consuelo, se recibía. Si había alegría, había el triple de alegría. porque era una invitación a llegar y a vivir y disfrutar un momento en los lugares altos. Esa condición que tenemos el ser humano, ¿verdad? Y que no es el ser humano moderno, ni es quien habla y quien está escuchando. Es una, es una situación humana. Lo que es bueno, nos encargamos, lo que es lo bueno, ¿sí? Nos encargamos nosotros mismos, nosotros mismos de pincharlo, de eliminarlo, de ensuciarlo, de ponerle un estigma, de discontinuarlo. No busquemos culpables entre nosotros. Ya le pasó a Adán y Eva. No fuiste vos, no fuiste vos, fue ella, fue él, fue, no, no me cuidó, no estuvo conmigo, fue ella, la, no la puedo dejar sola. Y es así el ser humano. Tenían el lugar perfecto, ideal. Nuestro Edén aquí en la Tierra era lugares altos de pronto, ellos tenían el Edén Tenían todo, la comunión perfecta con el Creador. No había que levantar campaña de oración, no había que hacer ayunos, no había que, 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 que interceder, liberación, no había que hacer nada. Era el mundo ideal con el Creador. Como no estaban conformes con tener todo, con tener lo máximo, se encargaron de discontinuarlo. <risa> discontinuarlo, conocemos la historia, el pecado entró al mundo. Es tan difícil recapacitar en estos momentos, cuando sabiendo de qué naturaleza procedemos, y ya está la marca desde aquel momento, saber que cuando algo es bueno, cuando algo es grato, cuando algo es... ¿Por qué tenemos esa tendencia? A discontinuar. La invitación que recibía en estos días, como te decía al principio, era adorar, adorarle. Y esta la palabra encontramos en, en el libro de Job, Job 1.20, Dice así, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Por qué hizo todo esto? Es porque en los tiempos que vivía en ese momento Job, había sido sometido a tal prueba que el diablo le había propuesto a Dios tanto te adora Job, tanto te ama porque tiene todo. Quisiera saber si no teniendo nada, te seguirá adorando. Dios aceptó la prueba y le permitió que perdiese todo lo que tenía Job. Sus hijos, sus siervos, su hacienda, su ganado, su riqueza, su tierra, todo, todo perdió. En ese mismo momento de adversidad, Total, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. En esos momentos que vivimos muchas veces, cual Job? nos ponemos a adorar. lo que nos deja como conclusión y análisis para nosotros es que en medio de la adversidad podemos y debemos adorar. Así es. En medio de la adversidad. Dice la escritura en Nehemías 8.6 Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. El conductor del pueblo en ese tiempo, Nemías, acababan, brevemente y poco tiempo, acababan de reconstruir las murallas que habían perdido después de tantos años de guerras, de batallas, de desencuentro, porque ahí es el punto, desencuentro del de pueblo de Dios con su Dios, por eso es la ruina representada en las murallas, acababan de lograr restituirlas después de un gran esfuerzo como pueblo, un trabajo en conjunto de todas las tribus, ya querían restituir no sólo lo, lo físico, que era importante para ellos, sino que al restituir todo esto y contando con la bendición de Dios, ellos estaban restituyendo también la relación y la, comunica, la comunión con Jehová. Por eso es que al finalizar, es a través de Esdras que hacen esta oración, este encuentro, y como debíamos el pueblo respondía al clamor de quien dirigía, ¡Amén, amén, alzando sus manos! Y todos se humillaron y adoraron, inclinados a tierra. Había una gratitud en ellos y una nueva consagración de sus vidas para con Jehová. Con lo cual, podemos decir que cuando hay gratitud y consagración en nuestras vidas, podemos y debemos adorar. En otros tiempos, ya en los tiempos de Josué, el continuador de la obra posterior a Moisés, sucedía lo siguiente, en Josué, 4.14 Él respondió, No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre, sobre su rostro en la tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué Así si lo hizo. Josué estaba en ese momento en, dirigiendo al pueblo en una previa muy importante. Estaban a punto de conquistar Jericó, ciudad amurallada, pero como no existía otra, con tremendas murallas imbatibles, altas, gruesas, impenetrables, donde no había nadie que pudiera ingresarles y atacarlos. El mandato de Jehová era que iban a conquistarla. ¿Cómo iban a hacerlo? Bueno, había planes que Dios le estaba dando puntualmente, pero en instancias previas a tremenda epopeya que está escrita y conocemos, se presenta a Dios mismo a través de una persona, de un ángel. Una persona que desconocía a Josué y le pregunta, lo ve desenvainando espada, lo habrá visto con un porte muy importante, habrá tenido su temor, ¿sos de los nuestros o de los otros? Ahí se revela que era una figura divina con el cual él automáticamente reconoció que debía adorarle. Para lo cual le dijo, es lugar santo donde estás, quítate el calzado de tus pies. Y así lo hizo, sin dudarlo, en adoración, tal cual como su antecesor, ante la zarza ardiente, se descalzó, Moisés. Él ahora lo hizo ante esta figura de un ángel poderoso y guerrero, con sable en mano, le adoró, le adoró y posterior a eso viene el relato de la gran conquista de la muralla de Jericó, por eso si me permitís podemos decir que ante la conquista ante la conquista, podemos y debemos adorarle. Josué lo hizo. En el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, segundo de Samuel, 12:20, dice así. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Hablamos de David, el gran David, ese hombre incomparable por una comunión, un afecto y un amor a su Dios tremendos. Seguía siendo David de la raza humana, igual que nosotros, igual que Adán y Eva. Y obviamente llegó el día donde el gran David se desmoronó en su carne. Pecó grandemente. Mintió, engañó, armó estrategias por buscar la mujer que no le pertenecía y pertenecía a otro hombre, a Urias. Tan descabellado fue su plan y su locura el gran David, que hasta lo mató. Ni siquiera él se animó a hacerlo, mandó a matarlo como, como un gran error que cometimos. Es confrontado por el profeta Natán y a través de una gráfica le hizo notar que él había incurrido en tremendo y gravísimo error. Era un hombre, más allá de su carne, a la máxima expresión. Era un hombre tan consagrado a Dios. Lo conocía tanto que en el momento en que sus ojos se abren ante el pecado cometido, que quedó destruido emocionalmente, espiritualmente, rogó en aquellos tiempos por favor, quítame todo lo que tengo los reinos, dame todo, pero por favor quiero reconquistarte a vos por favor, no me importa lo demás hubo tremendo arrepentimiento en el rey David por eso se desgarró ayunó Rasuró su cabeza también, hizo todo lo que tenían por modalidades en aquel tiempo. Pero, por sobre todas las cosas, se postró y adoró. Sí, 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 podemos decir tranquilamente que en el arrepentimiento, en el arrepentimiento, y porque vemos que hasta David lo hizo, podemos y debemos adorarle. Así es. Adorarle en el arrepentimiento. Éxodo 34:8. Entonces Moisés, a ver si nos recreamos el momento. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Éxodo 34:8. Conocida esta historia, cuando él, enojado por el pueblo, enojado con el pueblo, el que, 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 que venía con sus tablas, con, con, con el encuentro precioso con Dios, con la escritura de las leyes y los mandamientos, el pueblo estaba perdido y con, con ídolos y buscando cualquier cosa, menos a Dios rompió las tablas. Y en ese momento Dios, en su inmenso amor, lo recoge, no los pedacitos de tabla, lo recoge los pedazos de Moisés. Y le dice, Moisés, vamos, levántate Moisés, estás para otra cosa. Moisés, ¿sabes qué vas a hacer? ¿Vas a volver a hacer las tablas que rompiste? Las vas a volver a hacer y vas a darle la ley a mi pueblo. entendió que, más allá de que esto fue algo muy fuerte, una falla ante Dios, un, un descontrol de su temperamento, Jehová lo estaba perdonando, lo estaba rehabilitando. ¿Podemos decir entonces que en el perdón, en el preciso momento del perdón, podemos y debemos Adorar tal cual Moisés lo hizo. Es así. Vamos un poco al Nuevo Testamento, lo encontramos a Santiago. En Santiago 5:14 podemos encontrarnos con esto, con esta propuesta, con este plan de Santiago. Dice el 14 está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor está alguno entre vosotros afligido a ah, oración bien está alguno alegre cante alabanzas Rápidamente, confiamos e invocamos bajo la palabra que nos dejó Santiago, ungimos a los enfermos, oramos en aflicción, ayunamos, todo lo que decíamos antes con nuestras costumbres tan gratas y necesarias. Pero qué interesante, dejé para lo último. Alguno está alegre. Cante alabanza, alguno está feliz, adore, alguno está feliz. Cante, salte y baile. <ríe> adore a Dios si está feliz. Cuando estamos felices, nos ponemos a adorar. Porque antes hablábamos de arrepentimiento, de perdón, de conquista, de recomposición. Cuando estamos felices, ¿adoramos? Obviamente que le damos gracias a Dios cuando, cuando logramos aquello tan anhelado y esperado, pero, a ver, pensá en tu interior, ¿adoramos? Abrimos ese espacio, como está sugiriendo, entre las sugerencias que tantas seguimos al pie de la letra, que nos decía Santiago, cuando estamos felices, ¿adoramos? ¿Podemos decir juntos que en el medio de la alegría y del gozo y la satisfacción podemos y debemos adorarle a Dios? Hablando de alabanzas, en Hechos 16.25 se registra también un momento imponente en la vida de Pablo. Pero a medianoche... Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sabemos este relato de qué trata. Estaban en Filipos encarcelados, injustamente encarcelados por predicar la palabra. Antes de encarcelarlos, los apresaron y muy duramente los hostigaron les infringieron muchos dolores muchos azotes para que sufran y vean el rigor de lo que es no obedecer lo impuesto y después de haber sido bien azotados encarcelados, privados de la libertad sin saber qué sería de sus vidas estos hombres a la medianoche en plena reunión de oración y alabanza, empezaron a cantar himnos, himnos. ¿Sabemos cómo se desata después la historia? Un gran terremoto hizo vibrar tanto todo el, el escenario donde estaban, que se abrían las rejas, se descontroló todo. El carcelero, viendo que era un descontrol, se quería matar, y ellos le dijeron, tranquilos, tranquilos, no nos vamos a ir, no, no nos vamos a ir. Nosotros no hicimos esto para que se abran las cadenas y, 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 y todos se vayan, y vos tengas un problema y te quieras matar y te quieran echar del trabajo. No lo hicimos por eso, nosotros lo hicimos porque bajo toda circunstancia, aún en medio de la opresión que estamos viviendo, por ser injustamente azotados y encarcelados, nosotros con nuestra... Naturalidad, estábamos simplemente adorando a nuestro Dios. Conmovido por este relato y por la realidad que, que estaba ante él, el carcelero dijo: Quiero lo que vos tenés, por favor, esto es nunca ha visto. Y a través de ese momento, una nueva alma ganó el cielo. Conclusión, en la opresión, quizás no la cárcel, porque ninguno de nosotros estemos ahora, tal vez, en la cárcel, estamos viviendo otro tipo de cárcel, no la física, la espiritual, la emocional, la física, en definitiva es una opresión que nos está invadiendo. En medio de la opresión ya lo vimos con Pablo y Silas en medio de la opresión. Podemos, podemos y debemos adorarle. También podemos ver, a través de la vida de Pablo, en Hebreos 13,15, Dice así, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Dice otra versión, la NTV. ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza, mediante el cual, a Dios, mediante el cual, proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Bajo qué circunstancias hacía mención Pablo de esto, era cuando a través de Hebreos 13:15, en este libro Pablo está haciendo como un compendio, un resumen de los deberes cristianos, de los deberes tuyos y míos, tal vez, donde con un pleno conocimiento, con un pleno conocimiento de lo que cantamos, de lo que decimos, lo que leemos, lo que recibimos, lo que hemos practicado en el mucho o poco tiempo que podamos tener en el camino del Señor. Sabemos que somos por fe salvos, porque la salvación es de Dios. La salvación es a través de la cruz del Calvario. Jesús conquistó para nosotros la salvación. Somos salvos por gracia, sin haber hecho nada. Por eso es que con ese entendimiento con esa racionalidad es nuestro deber es nuestro deber estar en un permanente y continuo sacrificio de alabanza y de adoración a nuestro Dios adorarle por eso tan siquiera tan siquiera por eso porque somos salvos Adorémosle. Esta es la gran invitación que tenemos en este día. Invitación a la adoración. Invitación a la alabanza. Invitación a un encuentro especial y continuo con Dios. Hay. Un último momento que deseo compartirte y reflejar. Ya no estaremos de pronto viendo en las invitaciones, como nos pudo haber hecho Santiago, invitaciones o ejemplos de los momentos cumbres de la vida del hombre, tuyo y mío, donde debemos proceder a la adoración permanente, a través de diferentes hombres de dios diferentes siervos pero no quiero terminar sin rescatar y compartirte un momento cumbre durante los tres años de ministerio de nuestro señor jesucristo este relato sucede en un momento muy especial. En un encuentro que superaba las diferencias entre pueblos, naciones, etnias que existían entre hebreos y samaritanos. Había choque, había. había un. había una electricidad en estos pueblos. una rispidez. basado en. no sé pero existía, como puede existir en cualquiera de nosotros, en cualquier naturalidad de relación. Hubo un encuentro muy importante entre Jesús y la Samaritana, un encuentro poderoso, un encuentro espiritual, hubo un, 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 un choque, un choque benefactor, obviamente, para la Samaritana, donde se abre, se abre un espectro espiritual muy grande, donde Jesús deja plasmado una cita, hoy le llamamos cita bíblica, tan importante para todos nosotros, que nos permite encuadrar la palabra de hoy. Dice así en el libro de Juan, Juan 4, 22, en esta traducción. Jesús dice así: Ustedes, le habla a la samaritana, ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se si acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, el Padre busca personas que le adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Si bien... Uno recuerda rápidamente el momento de, 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 de este episodio, de este encuentro de Jesús con la Samaritana, donde él le relata la historia de su vida, ella queda impresionada con, 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 con esa radiografía interior de su vida sin que le hubiese contado nada, que le digan me reveló mi vida, quedó tan impactada, Conocemos la historia, ella, luego del encuentro con Jesús, va, habla con su familia, con sus seres queridos, sus seres queridos impactados también. En definitiva, lo que logra Jesús ante un rival étnico, podemos llamarle, o de pueblo, él vence las barreras de toda diferencia e irrumpe en la vida de una samaritana de esta manera. Conquistó su vida, conquistó el amor de la samaritana y conquistó la conversión, como llamamos hoy en día, de todos los que estaban por detrás de ella. Pero creo que aquí lo importante, lo que revela, lo, lo, lo que está en el lugar alto sí, de este momento épico en la administración de Jesús, es el momento preciso en la declaración firme contundente que aprovecha Jesús para decirle, ¿sabes qué? Ustedes adoran sin saber qué adoran, ni cómo adoran, ni por qué adoran. Eso es una particularidad, dicho sea de paso, que era o es muy del mundo oriental, como tantas veces nos explicó el pastor Andrés. Es la gran diferencia del mundo oriental y el occidental. El occidental, nosotros, tal vez, sí si los que reciben esto somos del mundo occidental, somos más ensimismados, más egoístas, más es nuestra vida, es mi ser, es mi proyecto, es mi plan, son mis logros, es mi sacrificio, es mi, como decimos aquí en nuestra tierra, son mis lomos. Eh, soy yo el que logré, soy yo el que me forcé Somos... Somos así occidentalmente. El oriental también tendrá su componente porque no tiene nada de ajeno, son humanos también. Pero tienen esa capacidad de menguar para poder conectar con lo espiritual y buscar permanentemente la esencia de la vida es la adoración. Por eso es que Jesús, sabiendo que esta mujer era una adoradora, ¿Te puedo corregir en algo antes que te vayas? ¿Te puedo corregir en algo, Samaritana? Te invito a que tu vida cambie ahora y para siempre. Que te conviertas en una verdadera adoradora. Adoradora de lo que es digno de adoración. Adoradora de lo único que merece adoración. Adoradora de que él verdaderamente la está buscando y la necesita y la quiere, ¿por qué? Porque necesita ser adorado Dios, Dios sin tu adoración y sin mi adoración, te pregunto, ¿seguirá siendo Dios? Por supuesto que sí. Él está buscando a vos y a mí, nos está invitando a vos y a mí y a la samaritana y a todos aquellos a que verdaderamente puedan acudir al centro de la adoración. Dios Cristo para nosotros, el único camino para llegar al Padre, a Dios. Es reconociendo a Jesús como nuestro salvador y adorarle, y adorarle. Adorar la Trinidad, adorar al Dios trino. Dios Que esto pueda ser la verdadera y única invitación que en lo personal tanto me ha deleitado a mí, irrumpiendo en mi vida, invitándome, mi propio espíritu que por dentro había sido invitado y mi espíritu me despertó invitándome a adorarle, a adorarle al Cordero de Dios, a adorarle a aquel que resucitó, a adorarle al Poderoso, al Conquistador. Porque hay una realidad, hermano. Él venció al infierno, perfecto. Pero venciéndolo y pudiéndose acercar a mi vida, Él me conquistó. Él me conquistó. Yo hoy lo amo porque Él me amó primero. No lo digo yo, lo dice la palabra. Yo lo único que hago es afirmarlo, que es así. Yo lo adoro, porque Él me amó primero. Yo le busco, como cantábamos hoy, vengo hoy a adorarte, necesito adorarte. Te busco hoy porque necesito, no necesito ya que nadie me invite a adorar, por más que, excelente si eso ocurre, si recibo de aquí en más esas invitaciones como las supimos tener y recurrir a los lugares altos, yo Deseo hoy adorarle yo, buscarle hoy, en la dificultad, en dolor, en la enfermedad, en la falta de respuesta, tal vez, a tantas peticiones, en los anhelos, en los planes que tenemos, en todo lo que estás esperando, en todo lo que estás anhelando en todo lo que aún no visualizás, sostenete a través de la fe, que es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se está esperando. eso es a través de la fe. Y en la fe, adorale. En la fe, adorale. No hay otra invitación en este día que podamos permanente y continuamente, como decía en hebreos Pablo, ser un sacrificio de alabanza y adoración. Bendito Dios, gracias. Una vez más, gracias en esta mañana, y como tantas otras mañanas, gracias porque te tenemos. Gracias porque hoy, mis sentidos, una vez más, despertaron, amanecieron, se encendieron. Descubrí que tuve vida, que tengo capacidad para hablar, para caminar, para expresarme. Pero gracias porque puedo entender hoy que, más que hacer mis propios planes, yo quiero los tuyos para mi vida. Y hoy... Espíritu Santo de Dios, te has encargado de recordarme firmemente que no fui creado para otra cosa, no fui rescatado de las tinieblas por Jesucristo para otra cosa, más que para elevar día y noche alabanza y adoración perpetua a mi Dios. Gracias Espíritu Santo de Dios, por recordarme la obra hecha por Jesús Dios en la cruz, por la cual hoy, a través de esto, continuaré adorando a mi Dios Padre, precioso eterno, por siempre y para siempre. Gracias Espíritu, gracias Jesús Gracias Dios, te amamos, te bendecimos y te adoramos con todo el entendimiento de nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Te adoramos, en el nombre de Jesús. Amén.